0: Lo cuento, lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Nos encontramos aquí reportando desde el hospital, pero con muchas ganas de seguir siendo su dosis diaria de noticias. Así que aquí les va. ¿Se te había olvidado, Siria? El presidente Bashar al-Assad lanzó una violenta ofensiva militar contra la provincia de Deir en el mayor ataque del gobierno en años. Por más que a veces el tema se aleje de las portadas de los diarios, la guerra civil en Siria sigue dejando una tragedia humanitaria cada día. Prueba de ello fue lo sucedido ayer por la mañana cuando el régimen del dictador Bashar al-Assad lanzó un ataque contra la provincia de Deir, que alguna vez estuvo bajo control rebelde y que fue el lugar donde iniciaron las protestas de la primavera árabe, que desembocaron en la guerra que se mantiene hasta hoy. La fuerza de Al-Assad lanzaron un ataque coordinado en tres frentes con artillería súper pesada y misiles, que fue respaldado por un grupo de milicias que tiene el apoyo de Irán. Como respuesta, los grupos rebeldes contraatacaron la ofensiva del gobierno y asesinaron a cuatro combatientes del ejército sirio. El enfrentamiento se extendió por casi todo el día y medios locales reportaron al menos cuatro civiles muertos y miles de personas desplazadas. Las condiciones en la zona siguen siendo súper tensas y al parecer ya iniciaron algunos esfuerzos de mediación para un alto al fuego como ya no cabe ni un alfiler López Obrador presentará un decreto para liberar de la cárcel a los presos que lleven más de 10 años sin sentencia hayan sido torturados o sean de la tercera edad para nadie es sorpresa que la justicia en México esté colapsada la verdad imagínate que de las más de 220 mil personas que están presas en México el 43% aún no recibe sentencia esta realidad ha hecho que las y los reos estén en hacinamiento total ¿y cuál es la solución? el presidente López Obrador informó ayer que firmará un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación para que sean liberadas las personas que lleven más de 10 años en prisión sin recibir condena, tengan más de 75 años, hayan sido torturados o tengan más de 65 años y presenten alguna enfermedad crónica degenerativa. La medida aplicará para todos los reos sin importar el delito cometido y tendrá que cumplirse antes del 15 de septiembre. Para poner un ejemplo de los posibles beneficiarios, las autoridades expusieron el caso de Israel Vallarta, el entonces novio de Florence Cassez, quien lleva 16 años preso sin que se compruebe que era un secuestrador. Vaya, vaya. Cuentos cortos. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó a los legisladores de Morena en las cámaras de diputados y senadores, así como al periódico La Jornada, que se abstenga de andar publicando propaganda sobre la consulta popular del domingo. Según el Instituto Nacional Electoral, como organismo del Estado, ellos son los únicos que pueden difundir este ejercicio democrático. Además de que la campaña o estrategia propagandística auspiciada, contratada o patrocinada por Morena tiende a confundir a los votantes, haciéndoles creer que se trata de una consulta. Consulta para enjuiciar a expresidentes El Instituto de Estudios sobre Desigualdad Encontró que los programas sociales del actual gobierno Llegaron al 35% de los hogares más pobres del país en el 2020 Mientras que en el 2016 las ayudas llegaban al 61% de las familias más pobres de México Además, el Instituto señala que la mayoría de las ayudas Se dan a través de transferencias directas de dinero en efectivo Sobre todo a la población más vulnerable el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval seguro que armó un jueves en prisión después de enterarse que una jueza federal ordenó suspender el proceso penal por falsificación de documentos que había en su contra pura impunidad, la magistrada aceptó el amparo promovido por la defensa de Sandoval por la vinculación a proceso que se le dictó el pasado 6 de julio por supuestamente haber falsificado firmas para apoderarse de un terreno de 58 hectáreas en San Blas, Nayarit, pero como el exgobernador tiene mucha cola que le pisen y hay más delitos en su contra seguirá detenido un buen rato más Pese a lo que todos hubiéramos creído, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que los encuentros que ha tenido el gobierno chino con el grupo talibán puede ser algo positivo. La declaración de Anthony Blinken vino un día después de que ocho líderes talibanes se lanzaran a Tianjin el miércoles para entrevistarse con el ministro de Exteriores chino Wang Yi. Desde que Estados Unidos son su salida de Afganistán hace unas semanas, los talibanes han conquistado muchísimos territorios del país y han generado una ola de violencia imparable, así que se espera que la diplomacia China logre poner tierra de por medio. Después de ser arrestado en Alemania el año pasado, una corte federal de aquel país presentó cargos por crímenes de lesa humanidad contra ala Mousa, un doctor sirio acusado de torturar a 18 personas en hospitales militares de la ciudad de Homs y Damasco. Según los fiscales, Mousa colaboró con el régimen de Bashar al-Assad en su política sistemática de torturar, desaparecer y asesinar opositores que se levantaron en armas desde el inicio de la guerra civil en Siria. Entre las terribles prácticas que cometió Moussa está prenderle fuego a sus víctimas con un cigarro después de rociarlas con alcohol. De veras que hay gente enferma. Los habitantes de Alaska se fueron a dormir el miércoles con un potente terremoto de magnitud 8.2 que golpeó la costa sur del estado y provocó que por la mañana del jueves se activara la alerta de tsunami en toda la zona. Las autoridades locales informaron que solo se registraron pequeños daños materiales en el lugar, mientras que la alerta de tsunami fue cancelada para Alaska y Hawaii después de que la ola más grande apenas alcanzara el medio pie de altura. En lugares relativamente cercanos como Guam o Japón, se descartó inmediatamente la posibilidad de riesgos a la población. Tokio 2020 La estadounidense Sunisa Lee se colgó el oro olímpico en el All-Around Femenil de Gimnasia Caleb Dressel, el sucesor mediático de Michael Phelps, le otorgó una medalla de oro más a Estados Unidos al ganar la final de natación 100 metros libres, en la que marcó la final olímpica más rápida de la historia al marcar 47.02 segundos en uno de los partidos más esperados del básquetbol, España se impuso 81-71, Argentina, y se clasificó a los cuartos de final. La selección mexicana de softball pidió disculpas y aseguró sentirse orgullosa de portar los colores de México, luego de que se conociera que algunos de sus uniformes acabaron en la basura. El medallero olímpico va con China con 31 medallas, Japón con 25, Estados Unidos con 38, el Comité Olímpico Ruso con 29, Australia con 20, Colombia con una y México con dos. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 64.489.596. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 25.205.090 vacunas. Esto representa el 28.16% de la población mayor a los 18 años. De acuerdo con el más reciente estudio de la Red Irak, hasta el 26 de julio había 171 hospitales en México con una ocupación del 100% para atender a pacientes con coronavirus. Como esto también se está viendo en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que está trabajando en la reconversión de hospitales para habilitar 10.000 nuevas camas para atender pacientes con el virus. El Inegi reportó que en México murieron de COVID-19 201.163 personas durante el 2020, un número 35.3%, superior a la cifra que reportaron las autoridades federales a finales de año. Con esta terrible realidad, el COVID-19 fue la segunda causa de muerte entre mexicanos durante el año pasado. La UNAM dijo que después de que se hilen tres semanas consecutivas en semáforo verde, las facultades podrán solicitar el regreso presencial a las aulas. Por primera vez en 179 días, Pekín reportó su primer caso de coronavirus. El presidente Joe Biden dijo que todos los empleados federales tendrán que estar vacunados si no quieren que les empiecen a hacer pruebas constantemente y los obliguen a usar cubrebocas. Una medida similar fue la que tomó Netflix, quien anunció que todos sus empleados, así como el equipo técnico y cast que participen en sus producciones, tendrán que vacunarse. El Ministerio de Salud de Israel aprobó una tercera dosis de la vacuna Pfizer para las personas mayores de 60 años. Soy Laura Gudiño. Gracias por ser podcast lovers de Te Lo Cuento. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues